0: Informativo 360 con Nuria Cruz y Pablo Parra.
1: Hola, Nuria Cruz, ¿qué tal? Muy buenas.
2: ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes. ¿Te das
1: cuenta de que nos estamos haciendo mayores?
2: <risa> sí, desde hace mucho.
1: Ya, pero es que se va a retirar Federer.
2: <risa> ya.
3: O sea, sí.
1: el sábado va a ser el primer día que un deporte como el tenis, que es multitudinario, lo vivamos sin que juegue Federer. Total. Porque ya es verdad que lleva un tiempo sin jugar... Sí. Pero teníamos la esperanza de que volviera. Sí. Eh, el día que, que, eh, el día que se retire Nadal, yo lo cojo de luto. ¿eh?
2: <risa> te, te tiras una semana libre
1: ¿no? Sí. para asimilar
2: la, la noticia. Pues sí. que llevaba eh, Federer, eh, creo, tres años sin, sin jugar. Bueno, lleva tres años sin jugar por la rodilla.
1: Qué lástima. Desde luego una que pena, sí. sí, una pena. En fin, que hay protagonismo para Roger Federer, ha dado la primera rueda de prensa tras anunciar su retirada, pero también para la selección española.
2: La Roja ha entrenado hoy preparando ese doble compromiso de la Liga de Naciones. Hemos hablado en esta sintonía esta mañana con el portero Simón Carlos Vicente Gómez.
4: Eso es, bien temprano hemos tenido cita a modo de entrevista con el portero de la Selección Española y del Athletic Club de Bilbao, y es que Unai Simón es un fijo dentro de las alineaciones de Luis Enrique, no solamente por sus paradas y sus reflejos, sino también por su forma de jugar con la pelota en los pies, aunque eso a más de uno le cause algún que otro susto.
5: como lo dice mucha gente, incluso mi abuelo o mi abuela algún día les voy a dar algún susto, porque sí que es verdad que sobre todo cuando juegan la Selección sí que es una manera más de jugar, un poco más de riesgo de, de fijar al delantero y, y bueno... Bueno, al final es, es lo que nos pide el míster y, y a veces lo fijo en exceso, pero bueno eso es a lo que tenemos que jugar y, y ya les he dicho que jugamos a eso que no es por vicio ¿eh? que no es porque me apetezca a mí jugar de esa manera, sino porque necesitamos jugar así para poder generar hombres libres.
4: Y es que Unai Simón se ha consolidado dentro de la portería de La Roja desbancando David De Gea y junto a compañeros que aceptan el rol de suplente como es el caso de Robert Sánchez.
5: Robert Sánchez como compañero es, es tremendo es, claro, te, te ríes mucho con él y luego como jugador yo creo que es el mejor el ...mejor portero que he visto parando en mucho tiempo... ...es muy grande, muy rápido, muy hábil, muy fuerte... ...cualquiera se mete en un salto con él arriba... ...eso no, no, no... ...y David tiene un, una virtud que es muy rápido de reflejos... Estos balones cercanos de sacar manos rápidas ahí de los mejores que he visto, y, y bueno, otro compañero que lo conozco menos que a Robert, pero pero lo que he estado con él es muy bien también.
4: Un uno y Simón que huye de las comparaciones, tanto con Iker Casillas, como con el Chopo Iribar, históricos guardametas dentro de la selección española, de los cuales ha cogido el testigo.
5: No me gusta que me comparen, ni nunca voy a llegar a ser como el Chopo y nunca voy a llegar a ser como Casillas. Eh, son porteros referentes en, en la selección y, y en el Athletic, y, pero sí que sí que me gustaría hacer mi, mi vida, sí que me gustaría hacer mi carrera profesional y, y no ser, a veces te gusta ser reconocido por títulos y por, por toda esa trayectoria que has tenido, pero luego también por, por dejar buena, que la gente te reconozca como un buen jugador y una buena persona.
4: Esos son solamente algunos de los titulares de la aproximadamente media hora, 25 minutos de charla que hemos tenido con él en a diario. Mañana más protagonistas de la selección española, en este caso en formato rueda de prensa. Algo más tarde de las doce y media le toca hablar delante de todos los medios de comunicación a un debutante en la categoría absoluta y también en el resto de categorías. Por cierto, es Borja Iglesias, el futbolista del Betis, al cual escucharemos en la sintonía de Radio Marca.
1: Una y Simón, Robert Sánchez y David Raya son los tres mejores porteros españoles o seleccionarías a otro de los que no están la convocatoria Nahuel Miranda.
6: Unai Simón, que parrizaba Laga y David De Gea. Para mí estos son los tres mejores porteros españoles de la actualidad, pero no por ello tienen que ir los tres a la selección. Ha hecho el equipo de porteros que ha creído más conveniente Luis Enrique y me parece consecuente que Unai Simón tenga claramente el rol de portero titular y que para sustituirle haya dos futbolistas que tienen nivel para jugar en la selección, pero que también tienen ese rol muy bien asumido como son Robert Sánchez y David Raya. Así que yo apoyo esta elección de, de Luis Enrique. Creo que no tienen que ir todos los mejores jugadores eh, españoles del momento, sino que hay que conformar un equipo. Le ha funcionado bien esta tripleta de porteros al seleccionador español y no veo la razón por la cual no habría que darle continuidad a esa titularidad de Unai y Simón y, en definitiva, a la nómina de porteros que ha elegido para este ciclo mundialista. Acaba
1: de atendernos en Radio Marca uno de los mejores delanteros de la historia de la selección española, campeón de ...de la Eurocopa en el año 2008 y campeón en Sudáfrica en 2010.
2: Es David Villa, para él, ¿quién es el 9 actual de esta selección?
1: La verdad que no es un tópico el que elija Luis
7: Enrique en este sentido, ¿no? Eh, yo creo que gracias a Dios, no solo en la parte delantero... ...sino en todas las posiciones, tenemos muy buenos jugadores... ...jugadores jóvenes, pero con un peso en sus equipos eh, ya importantes... ...y con una trayectoria importante... ...y lo más importante es confiar en ellos, confiar en el seleccionador...
2: Ahora nos toca jugar la Liga de Naciones, pero tenemos el Mundial a la vuelta de la esquina. ¿Ve a La Roja peleando por el título?
7: España es una de las favoritas siempre en una competición como esta, ¿no? y más con, con, los, con el entrenador que tiene y con los jugadores que tiene. Eh, luego, obviamente, pues solo puede ganar uno y es complicado, pero ilusionarnos y pensar que lo puede hacer, por supuesto que sí.
2: Y también ha mandado este mensaje.
7: Todo en general, ya no solo por el racismo que, que también, ¿no? sino el respeto dentro del campo de fútbol. Yo siempre he dicho lo mismo, ¿no? el fútbol quizás es, es el único deporte o uno de los únicos deportes o, o de los pocos deportes donde se traspasa la línea de, del poder insultar, el poder... Eh, bueno, eh, decirle cualquier cosa al, al futbolista y yo creo que eso poco a poco se tiene que acabar. ¿Eso por, qué, ¿Por qué pasa eso en... bueno, bueno, no lo sé, yo creo que será de, de toda la vida, ¿no? Yo lo he vivido como, como futbolista, lo he vivido como aficionado, que escuchas a, a la gente y, y realmente me siento que me, me da un poco rabia porque disfruto de otros deportes y no pasa en otros deportes, ¿no? Sí que deseo y espero que,
1: que se acabe algún día. Y... Ojalá que así sea. Marca dice no al racismo también.
2: Hoy el diario ha perdido su color y se tiñe de blanco y negro para mostrar su repulsa absoluta contra el racismo. En portada, protagonista Nico Williams.
6: Yo no he tenido esos episodios racistas, por, por suerte. Yo sí que he visto a mi hermano en ese, en ese aspecto un poco jodido con ese tema del racismo, pero... Bueno, yo creo que son cosas del fútbol, espero que, que esa gente piense y reflexione sobre lo que hace y nada, esperemos que, que se acabe pronto. Sí, yo creo que eso parte desde pequeño porque nadie nace sino racista, eh, es educación en casa, educación en el colegio y yo creo que poco a poco con la sociedad se va a ir quitando ese el estilo.
2: El futbolista del Athletic se estrena en una convocatoria con la selección absoluta. Así celebró con su madre la llamada de Luis Enrique.
6: Pues también, eh, muy orgullosa, Tam ella tampoco se ha enterado mucho porque... Yo empecé a gritar en, en la sala, hoy oh, mamá, ma, voy a la selección, voy a la selección, voy a la selección, y vino, cor sí, sí, vino, vino corriendo a mí, me abrazó, se puso a llorar y, y seguido vino mi padre también, y un muy tío, tío, para mí.
1: Protagonismo y también para la defensa de España.
2: Eric García ha sido el encargado de comparecer hoy en rueda de prensa, ha sido foco de las críticas en muchas ocasiones, tanto en La Roja como en el Barça.
8: Por desgracia, me tuve que acostumbrar, eh, sobre todo la temporada pasada, a ellas. Al principio, eh, al principio sí que te, te sorprenden un poco, eh, pero después ya entiendes de qué va esto, lo que tienes que hacer, que estar centrado en uno mismo, escuchar a, a los que realmente están contigo siempre. Ellos te van a dar los consejos, escuchar sobre todo a los entrenadores, que es los que los que más saben y ya está.
1: Está ahora mismo Eric García para ser titular indiscutible en la selección. Rafa Sauquillo.
9: Pues no sé si está para ser titular, pero creo que lo va a ser porque de los centrales que ha convocado me da a mí que ante Suiza pues jugará con él y con Pau Torres ¿no? que son los jugadores con los que más ha contado en, en las últimas citas de, de España a Luis Enrique le encanta el central del Barça por la buena salida de balón que, que tiene y aunque no estuviera bien en su club lo hubiera llevado y lo hubiera puesto pero es que encima Erick García ha hecho un muy buen arranque de temporada está haciendo grandes partidos con el, con el Barça así que sin duda está para ser titular para Luis Enrique es titularísimo y creo que a día de hoy España, en cuanto a la defensa, es seguro que Eric García y demás.
2: Un Eric García que también ha hablado de Martín Zubimendi, el Churi Urdin suena para sustituir a Busquets en el Barça.
9: Bueno,
8: esto de las comparaciones también hay que ir un poco con cuidado. Creo que se está hablando de Busquets, que es para mí el mejor mediocentro que he visto nunca. Y obviamente Martín, ¿qué? que está, como dijéramos, empezando, ¿no? Obviamente que está demostrando un nivel altísimo en la Real. He podido compartir con él los Juegos Olímpicos y también, la verdad, que me dejó muy sorprendido. Pero repito un poco lo de antes. ¿eh? Es jugador de la Real, tiene contrato ahí. Y lo que tenga que pasar, eso ya, ya no lo sé.
1: ¿Está preparado
6: Zu y Mendy para el Barça, Adrián Blanco? Por nivel y condiciones, no tengo ninguna duda de que Martín Zudimendi ya está preparado para dar un salto en su carrera y poder fichar perfectamente por el FC Barcelona. Es un gran mediocentro, uno de los mejores centrocampistas que tenemos ya actualmente en la primera división del fútbol español. Así lo está demostrando fin de semana sí, fin de semana también, eh, con su actual club, con la Real Sociedad, siendo un mediocentro organizador, muy responsable con la posición y reconozco que me encajaría una barbaridad como el posible recambio de Busquets a medio y largo plazo. Ahora bien, como todo joven, siempre que da un salto a un equipo grande hay que testar más allá de las cualidades técnicas o tácticas que tenga este futbolista y entrar en el terreno de otros intangibles como el carácter y la capacidad emocional que tenga este jugador para sobreponerse y rendir en escenarios del más alto nivel. Pero por condiciones yo sí creo mucho en Martín Zubimendi como futuro futbolista del Fútbol Club Barcelona. Anoche el que tomó la palabra fue Marco Asensio. En
2: las últimas horas se ha hablado del supuesto interés del Barça en fichar al Balear, que queda libre el próximo 30 de junio. Anoche, como decimos, se sinceró en el partidazo de Copi y Marca.
10: ¿Te ha llamado el Barça? Eh, pues, sinceramente, no lo sé. Estoy en un mundo donde hay muchos rumores, hay muchas especulaciones. Es que es normal, en siete meses quedo… Bueno, a partir de enero, como dices tú, puedo firmar con cualquier club y es normal que salgan muchísimos clubes y saldrán más, seguramente.
9: Pero tú no eres de los que dices yo nunca jugaría
11: en el
10: Barça. Es que no lo he pensado ni lo he valorado, de verdad. Y, si
1: te y te ahora pienso? no te puedo dar una respuesta, a decirte no lo sé. ¿Te gustaría ver a Asensio en el Barça, Ricardo Colmenero?
0: A mí sí que me gustaría ver Asensio en el Barça. A mí es un jugador que, que me gusta mucho, y, pero ya antes de ir al Real Madrid no, no, no es que tenga especial atractivo porque salga del Real Madrid. Me parece que, que no está contando con minutos. Yo creo que podría tenerlos en el Barça, y bueno dependiendo del precio. Y luego también es muy mala noticia para la selección española que que no tenga el ritmo de competición porque a mí me parece un jugador buenísimo. Hay, hay otros jugadores en el Barça que no merecen tanto. Estamos hablando de un chaval además de 26 años, ¿eh? por lo tanto le queda todavía mucho fútbol y por qué no, quizá en el Barça pueda recuperar su mejor versión. Yo, Asensio, sí, sí, sin ninguna duda, me encantaría.
2: Asensio no cierra ninguna puerta, tampoco la de la renovación. En verano se habló de una posible salida del Real Madrid, pero el Balear decidió quedarse en busca de minutos.
10: La decisión está tomada. Estoy muy feliz de, de estar en el Real Madrid, de jugar y, y de estar obviamente aquí en la selección española. Hecho, este es un año muy importante para mí. Vivo el presente, darlo todo en el Real Madrid, intentar el poder estar en el Mundial, el poder hacer eh, un gran Mundial y eso es lo, que, es lo que me centro. Quedan muchos meses aún. para. Pero mí. ¿Te gustaría que te ofrecieran la renovación? Ojalá se pueda dar.
1: ¿Te decepciona que Asensio no le cierre la puerta al Barça, Ramón Álvarez de Mon? La verdad
7: es que entiendo la postura de Asensio, que no se quiera cerrar puertas y que, y que bueno que está legitimado perfectamente ¿no? a, a buscar un destino fuera del Real Madrid, que sea atractivo, y el Barcelona lo podría ser. Pero también tendrá que, comer, eh, que entender Asensio que eh, esa postura no es la que más le va a gustar al madridismo, que un trasvase entre Real Madrid y Barcelona y yéndote libre va a ser algo que no bueno pues que va a tener un coste importante ¿no? en el tratamiento que le puede dar la, la afición y que, por lo tanto, si tengo que dar mi opinión como madridista, sí que me decepciona, aunque como profesional entiendo perfectamente su postura y creo que, bueno,
1: pues que tiene que velar por su futuro. El sábado nos espera Suiza en Zaragoza. Y no queda
2: ni una sola entrada para el regreso de La Roja a la Romareda, Cristina Blanco. Está todo vendido. La
3: selección española regresa a Zaragoza, no juega en la ciudad aragonesa desde junio de 2003. Diecinueve años después, Luis Enrique y el conjunto nacional buscarán dejar atrás aquel partido en el que Grecia salió victorioso con un gol de Poulos, lo que le llevó a España a la repesca del Euro de Portugal. Este encuentro llega en un contexto de celebración y es que en estas fechas se están teniendo lugar los actos del centenario de la Federación Aragonesa de Fútbol. En menos de un día se han vendido nada menos que mil entradas, todas las disponibles. El balance con el que llega España a este partido es de cinco encuentros disputados, de los cuales tres han sido victorias, un empate y una derrota. La Roja buscará en este sexto partido una victoria de nuevo en una de las ciudades que compite con Portugal para organizar el Mundial de 2023.
1: Y el martes nos enfrentamos a Portugal en Braga.
2: La selección lusa ha comenzado a entrenar sin Joe Félix, sin Pepe y sin Bernardo Silva. Cristian Fernández.
9: Y además con la sorpresa de la retirada a los 29 años de Rafa Silva del conjunto nacional. Así se lo comunicó el futbolista al uso del Benfica a Fernando Santos su seleccionador este mismo lunes tras conocer la lista definitiva para los dos compromisos de la Liga de Naciones. La causa el campeón con la elástica portuguesa en la Eurocopa de 2016 lo ha atribuido a motivos personales, además de pedir máximo respeto por esta decisión. Y siguiendo con estas noticias ayer Cristiano Ronaldo reveló durante la gala Quinas de oro de la Federación Portugués que su deseo es continuar vistiendo la camiseta de su selección hasta mínimo la Eurocopa de 2024. Metiéndonos en el plano colectivo, Portugal lo tiene muy difícil para poder estar en la final de la Liga de Naciones. Depende totalmente de España, que si gana su primer partido y los lusos no puntúan, ya estarían directamente en la fase final. En el caso de que ambas escuadras venzan, entonces se jugaría toda una carta en el partido entre españoles y portugueses, donde entonces a los de Fernando Santos
1: no les valdría nada más que ganar. Y también está concentrada la selección sub-21.
2: Que sigue preparando esos dos amistosos de esta ventana hoy hemos hablado con Alberto Moleiro Chitu.
4: La selección española sub-21 se ha ejercitado hoy en la ciudad del fútbol de las Rozas, después de la comida y un descanso ha salido hacia el aeropuerto Adolfo Suárez Barajas donde ha tomado ese vuelo al cual solamente le resta aproximadamente hora y media para llegar a su destino, es decir, a Cluj-Napoca en tierras rumanas. llegará la selección española sub-21 a esto de las 9 menos cuarto o incluso las 9 de la noche para después poder cenar y descansar protocolariamente antes de mañana, afrontar el último entrenamiento antes de ese partido contra la selección de Rumanía Sub-21 en uno de los estadios que va a ser sede del europeo que se celebra el año que viene, recordamos, sede compartida tanto en Rumanía como Georgia. Sin embargo, el encuentro del viernes, así como el del siguiente martes en el Alcoraz, es de carácter amistoso.
1: Antes de ir con la exclusiva mundial del mundo, nos asomamos de nuevo a lo de Thorndame en ese Rosenborg-Real Madrid. Gonzalo, ¿cuánto queda? ¿Se merece el Real Madrid el cuarto? Sí, se merece, además lo acaba de tener
4: en una ocasión, en un disparo desde lejos, en una falta lejana por parte del Real Madrid, en un conjunto blanco, hoy con la segunda equipación más eh, lila que va ganando en Noruega gracias al doblete de Karol Inguer y al tanto de Atenea del Castillo 0-3, 72 de juego Rosenborg 0 Real Madrid 3.
1: Lo decíamos, hoy nos hemos despertado con una ex exclusiva mundial.
2: El diario El Mundo ha tenido acceso a las brutales exigencias de Leo Messi para renovar en 2020 con el Barça, Alejandro Segura.
6: Sí, y es que siempre según la información que publican los compañeros del mundo, las exigencias del argentino para su renovación iban desde un palco privado para su familia y la de Luis Suárez hasta un bono de 10 millones por firmar el contrato y recuperar los recortes por la pandemia en los años siguientes con un interés del 3%. También, eh, como dicen los compañeros del mundo, bajar la cláusula de rescisión a los 10.000 euros. Es verdad, que esto ha sido muy comentado en la ciudad condal. Hay gente que está en contra de lo que han publicado los compañeros, gente que está a favor, pero no se está haciendo referencia a este asunto. Lo que sí se espera es lo que puedan sacar los compañeros del mundo en referencia a Gerard Piqué, uno de los cuatro capitanes esta temporada y un futbolista que, pese a ser una leyenda del club, ahora mismo está en el ojo del huracán de los aficionados.
2: El Barça ha emitido un comunicado a raíz de esta noticia. El club expresa su indignación ante la filtración interesada de unas informaciones que formarían parte de un procedimiento judicial. Lamenta además que se alarde de dicha información y asegura que los servicios jurídicos están estudiando las medidas oportunas.
1: Mañana se reúne la Comisión Antiviolencia para
2: decidir, entre otras cosas, si habrá o no habrá sanción al Atlético de Madrid por esos insultos racistas a Vinicius en el Derby. Entre tanto, se siguen sucediendo las reacciones. Desde la concentración de Brasil, Antonia ha salido en defensa de sus compatriotas Neymar y Vinicius en el foco por esas lambretas, regates o bailes. ¿Considera que hay una persecución contra ellos?
12: Hay muchas, cosas que no hay muchas cosas que no se entienden. La gente no puede perder esa alegría, esa esencia que tienen y no solo los jugadores brasileños cuando hacen gol o hacen un regate. También hay jugadores de Europa que lo hacen. Y lo que no entiendo es que se ponen los ojos en los jugadores brasileños. Siempre a María para Neymar o Vinicius por hacer un baile. por
2: Hoy dos nombres propios en el Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín y Mario Hermoso José Rodríguez.
11: Y es que el Atlético de Madrid tendrá que recuperar. Ahora al comité de apelación después de que el comité de competición no le haya retirado la segunda amarilla al central madrileño Mario Hermoso recordamos fue expulsado al final del derbi del pasado domingo por esa acción con Dani Ceballos en el que a juicio de Monuera Montero le propinó un golpe que le acarreó la segunda amarilla y por lo tanto la expulsión el club tiene la esperanza de que ahora el comité de competición pueda retirar esa segunda amarilla y poder contar con él en la reanudación de la liga en el estadio Ramón Sánchez Pijuán que es el siguiente partido que tendrá a disputar el conjunto rojiblanco que por cierto se ha entrenado en la mañana de hoy con solo seis jugadores disponibles de la primera plantilla, además de los cuatro lesionados, de entre los lesionados Jiménez ha saltado al terreno de juego, aunque trabajando al resto, al margen perdón del resto de sus compañeros, además hace unas horas, nuevo comunicado en torno a los incidentes que se vivieron en el derbi esta vez del consejero delegado del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gilmarín, que ha dejado claro que esos gritos de una minoría avergüenzan a los atléticos y que no pueden manchar la imagen de un club que ha reiterado luchará por encontrar a todo aquel que manche la imagen del Atlético de Madrid y ha recalcado que en los últimos cinco años se han abierto 433 expedientes por diversos comportamientos contrarios a la normativa interna y que 51 socios han sido expulsados del club que como decimos según dice su CEO, seguirá trabajando para erradicar el racismo, ya no solo de sus gradas, sino también entre su afición.
1: También ha regresado ya a los entrenamientos el Real Madrid. Y al
2: igual que los colchoneros, entrenamientos sin los internacionales y pendientes de Karim Benzema, tú?
1: Es el objetivo del futbolista francés, volver
4: en pleno estado de forma y recuperado de esa rodilla que quedó maltrecha en Celtic Park al terminar esta jornada de selecciones que ha sacrificado para su óptima recuperación. También está en proceso de recuperarse de su lesión, curiosamente también en Celtic Park, Lucas Vázquez. Desde que estos jugadores no pueden entrar en los planes de Ancelotti han pasado tres partidos solventados con tres victorias más para el equipo que dirige el italiano. Hoy, por cierto, comienza a haber actividad en los madridistas por el mundo. A partir de las nueve menos cuarto, Escocia-Ucrania con Andriy
1: Lunin en la portería ucrania. Los blancos se han marchado al parón, líderes indiscutibles de la Liga.
2: Ancelotti ha mejorado por ahora sus números del doblete con pleno de triunfos, Miquel Bastegueta.
13: Pues sí, Nuria, un Madrid contundente e invicto en Liga, 18 puntos de 18 posibles con 6 victorias y evidentemente ningún empate y ninguna derrota para el conjunto de Carlo Ancelotti que mejora ...sus guarismos de la pasada temporada por estas fechas y eso que era realmente complicado y es que en la pasada temporada en las seis primeras jornadas el Madrid cosechó cinco victorias y un empate para 16 puntos y eso es lo que ha mejorado este año, lo que cambia evidentemente lo que ha cambiado en esta temporada... Son los rivales. Y es que el año pasado, por estas fechas, teniendo el Madrid 16 puntos, le seguían en puestos de Champions el Atlético Madrid con 14, la Real con 13 y el Sevilla con 11. Lejos de esos puestos estaba el Barça fuera de Europa. Sin embargo, este año eso es lo que ha cambiado. Que el Barça sí le está a la zaga al Madrid con 16 puntos, 5 victorias y un empate. Así que el Madrid sigue siendo igual o incluso más contundente que el año pasado. Sigue invicto, sigue con pleno de victorias y sin embargo, la Liga parece que puede costarles más que el pasado curso.
2: Un Real Madrid además que está a punto eh, a, está a un paso de ampliar su acuerdo con Emirates. José Félix Díaz.
14: El Real Madrid sigue adelante con una misión muy especial que es la de recuperar ...o por lo menos amortiguar esa pérdida de ingresos... ...que se han producido en los últimos años... por culpa de la pandemia... ...de cerca de 400 millones de euros... ...por un lado está la explotación del nuevo estadio... ...por la cual ya se han firmado acuerdos... ...con diversas eh, empresas que van a garantizar... ...un ingreso mínimo muy por encima de lo que actualmente... ...se tenía con el Estado de Santiago Bernabéu... ...hablan de 150 millones de euros por temporada... Pero la gran novedad puede ser en los próximos días la oficialidad del nuevo acuerdo, del nuevo contrato con Emirates que le llevaría hasta el 2026 a una cantidad más o menos aproximada sobre los 70 millones de euros por, por campaña que puede llegar a ser 77, entre 77 y 80 dependiendo de los logros eh, deportivos del equipo. Bueno, eh, situaciones y soluciones a una situación que jamás había vivido la sociedad y el mundo de fútbol también como fue la pandemia y la paralización de...
1: Apuntes de clubes. Varios equipos aprovechan el parón para recuperar efectivos.
2: En Sevilla, por ejemplo, Marcao sigue acortando plazos a Alonso Rivero.
6: Si bien es cierto que hoy ha empezado a trabajar con el readaptador sobre el verde de la ciudad deportiva Cineros Palacios, nos cuentan desde el club que va a tardar todavía un poquito en estar a disposición de Jules Lopetegui, Así que le queda todavía a Marcao coger el tono físico, el tono competitivo... Y sobre todo no arriesgar ese isquiotibial de su pierna izquierda que con esa pequeña rotura le ha privado de estar en las últimas cuatro semanas en la dinámica del equipo. Un futbolista que no ha debutado todavía y que, insisto, no va a poder estar, o al menos desde el club dice que va a ser muy difícil que pueda estar ante el Atlético de Madrid. Esperemos, en este caso para el Sevilla, que pueda estar pronto porque tiene un calendario bastante complicado con partidos ligueros difíciles como ante el Atlético de Madrid, precisamente. El Atlético Club de Bilbao, pero sobre todo ese doble enfrentamiento ante el Borussia Dortmund.
2: Y en la acera rival, el Betis, Fekir y Víctor Ruiz avanzan en su recuperación Agustín Varela.
10: Eso es, así se le ha visto ya entrenando al futbolista francés con total normalidad. Es decir, que Fekir ya es uno más para Manuel Pellegrini y también Víctor Ruiz. Del que habrá que esperar todavía es de Yusuf Sabalí, que ya se perdió los últimos dos partidos del conjunto verde y blanco. Un Betis que ha entrenado durante el día de hoy, ha vuelto a los entrenamientos después de tener dos días de descanso. El conjunto verdiblanco entrenará hasta el próximo viernes y los hombres de Pellegrini volverán a tener descanso durante el fin de semana para encarar después esa semana ya que dará lugar a los 12 partidos entre Liga y Competición Europea, que tendrá el cuadro bético de aquí al parón del Mundial.
1: Se llena la enfermería de la Real Sociedad. Hay
2: parte médico de Alicho, que ha regresado a Donosti, lesionado de la concentración, con su selección John Cuezva.
1: Con parte médico oficial por parte de la
15: Real esta mañana, dándole nombre y apellidos a esa lesión muscular que ayer... Hizo a Mohamed dicho abandonar la concentración de la selección sub-21 de, de Francia. No entra Real en detalle del grado del tipo de lesión en el isquio sural de la pierna derecha del internacional francés, que se ha vuelto a Donostia a recuperarse cuanto antes y a formar parte de la extensa lista de la enfermería de la Real Sociedad. Hoy buena noticia en una sesión con nueve bajas, las que ha dispuesto Imanol en Zubieta, el ver otra vez a Carlos Fernández entrenándose parcialmente con el grupo, ya especificó Imanol que es pronto todavía para contar con él a nivel competitivo, pero ya va asomando el sevillano por cierto, Imanol que está recibiendo hasta ahora el homenaje de su pueblo y del equipo de fútbol de su localidad en un partido amistoso toso, que están
1: jugando hasta ahora el Oreo y el Zarauz, en el Mallorca
2: Los médicos han optado por un tratamiento conservador para Cadewer Cristina Blanco Evita el quirófano y es que el Mallorca y el
3: Lyon han decidido que el delantero apueste por un tratamiento conservador. Podría estar disponible para el mes de enero. Cadewere sufría una lesión en el cuádriceps de su pierna derecha que le iba a impedir debutar a medio plazo. Podría haber tenido dos opciones. La primera, pasar por quirófano y arreglar el problema rápidamente, decisión ya descartada. Y el segundo, que finalmente ha optado por seguir, es un tratamiento conservador. Lo que sí es señalable es que cualquiera de los dos caminos terminaba en los mismos plazos de recuperación, los cuales, según lo que todo parece indicar, es que será justo después de finalizar el Mundial de Qatar.
1: Noticias en los banquillos del Girona.
2: En el banquillo del Girona, y es que Mitchell ha sido sancionado y el club ha presentado un recurso, Carlos Abad.
1: Michel Sánchez vio la roja el pasado domingo en el Benito Villamarín y tras presentar las alegaciones correspondientes por parte del club ha sido sancionado con dos partidos. El Girona ha presentado un recurso contra esta sanción de no prosperar. El técnico del Girona se perderá el próximo partido en casa ante la Real Sociedad y el siguiente a domicilio en el Metropolitano ante el Club Atlético de Madrid. En el Rayo, ¿podría debutar RDT?
2: Sí, al menos en el amistoso que los de Iraola juegan mañana en Fuenlabrada Israel Rael
12: Podría hacerlo, podría debutar en ese partido con motivo de las fiestas de Fuenlabrada, donde el Rayo Vallecano ha sido invitado por el conjunto Kiriko, por el conjunto Fuenlabreño, y donde tanto Patecis como Randy Teca, que ha jugado en ambos equipos, son las cabezas de cartel. Pero, salvo sorpresa no lo hará, se confía todavía en el cuerpo técnico del Rayo Vallecano, o al menos se piensa que no está preparado todavía, que lleva muchísimo tiempo sin entrenar con normalidad, entendiendo por normalidad entrenar con un grupo, no apartado del grupo evidentemente, así que en principio es posible que esté, pero salvo sorpresa, insistimos no jugará el partido de RBT que tendrá que seguir esperando para debutar a las órdenes de Andoni Iraola, un Andoni Iraola que tampoco podrá contar con los siete internacionales que tiene el Rayo Vallecano en este parón. Morro y Camello con el, la Sub-21 de España. y Luis de la Fuente, Dimitrieski con Macedonia del Norte. Iván Bayú con Albania, Patecis con Senegal, Bebé con Cabo Verde y Falcao con Colombia, que son los internacionales del Rayo Vallecano que no estarán en ese partido. Mañana es partido por el trofeo. Fiestas de Fuenlabrada ante el Fuenla. se fue la Rayo sin RDT.
1: Y en el Celta, semana para trabajar y mejorar cosas tras la derrota 3-0 ante el Valencia. Reflexión de Fran Beltrán. El partido fue, fue muy malo y lo que tenemos que hacer es, es seguir trabajando, tomarnos esta semana como una semana de, de trabajo. Y bueno, perdón por la expresión, pero perdón, ¿eh? Una hostia a tiempo siempre viene muy bien. Al final, si, si perdemos así y jugamos así ahora, eso no va a servir para, para darnos cuenta que cualquier equipo en esta competición no va a pasar por encima. En segunda división comienza el baile de entrenadores. El
2: Málaga destituyó anoche a Pablo Guede y ha anunciado a Pepe Mel como su sustituto, José Galindo.
16: Pues así es, horas muy complicadas en el estadio de Martiricos en la Costa del Sol, porque anoche mismo, a las 11 menos cuarto aproximadamente, se anunciaba la destitución de Pablo Guede, el entrenador argentino que no ha podido... ...pues manejar esta situación tan crítica que ha habido en el Málaga en las últimas fechas... ...y que puso su cargo a disposición de la dirección deportiva... ...finalmente Manolo Gaspar lo cesó y esta misma mañana ha anunciado el propio club... ...en sus redes sociales la llegada de Pepe Mel como entrenador del Málaga Club de Fútbol... ...para lo que resta de temporada tras plasmar su firma en ese contrato... ...ha sido presentado esta misma tarde, hace un par de horitas... ...a las 5, en la sala Juan Cortés de la Rosaleda... ...y ha tenido una visión bastante moderada... ...de lo que supone esta crisis para el Málaga... ...ha comentado que él no tiene que mandar ningún tipo de mensaje... ...a la afición y que lo que tiene que hacer es hablar con los jugadores... ...para que sean sus actos los que animen a una Rosaleda que está de uñas... ...tanto con el banquillo como con la dirección deportiva... ...la primera decisión que ha tomado el madrileño ha sido la de realizar... Esa primera sesión de entrenamiento que se está llevando a cabo ahora mismo desde las seis y media de la tarde en abierto para todo el público malaguista. Así que ya comienza la era de Pepe Mel como entrenador del Málaga Club de Fútbol 22-23. Vamos
2: a escuchar a Pepe Mel.
12: Ya sé a lo que venía, eh, lo que ha pasado en Málaga lo sabemos todo el mundo en el mundo del fútbol porque aquí se conoce todo.
1: ¿Qué le puede dar Pepe Mel a este Málaga, Jaime Mateos?
17: experiencia liderazgo mano izquierda para llevar un vestuario plagado de estrellas y por supuesto mucho conocimiento táctico en los últimos meses con pablo guede el equipo ha dejado síntomas de ser un conjunto que no tenía claro a qué jugar muy desordenado con incongruencias tácticas como jugar con centrales y mediocentros de características similares líneas muy separadas defensas lentos para jugar a campo abierto una forma de atacar en embudo tirar a dos medias puntas a las bandas y no aprovechar la profundidad de los laterales o usar muy poco el recurso de los centros al área, teniendo dos puntas con gran capacidad de remate como son Fran Sol y Rubén Castro. Ahora, con un Málaga dirigido por un entrenador veterano, conocedor de la categoría, todo apunta a que esos desajustes deberían quedar corregidos. Pepe Mel fue técnico de aquel Betis campeón en 2015 y en su reciente paso por la Unión Deportiva Las Palmas, su equipo se caracterizaba por un fútbol vistoso, valiente y vertical, pero siempre equilibrado. Un estilo que le ha acompañado a lo largo de su carrera y que puede aplicar en su nueva aventura en la Costa del Sol con la única duda de quién va a jugar en los extremos cuando es una posición que el Málaga tiene sin cubrir y que para el madrileño son fundamentales. La presencia de jugadores que encaren y que regaten. Al margen de algunas incógnitas producto de la confección de la plantilla, que eso es responsabilidad de Manolo Gaspar, estoy convencido de que Pepe Mel le va a venir de cine a este Málaga.
2: El Málaga de Pepe Mel, precisamente se va a ver las caras con el Granada de Aitor Caranca con el que hemos hablado esta tarde en la pizarra de Quintana. El equipo es tercero, en segunda se respira ilusión por el ascenso.
13: Esa ilusión que hay desde el principio con la cantidad de abonados que tenemos con la con la ilusión que hay en, en la calle de, por parte de, de la gente y, y sabiendo que bueno pues eh, que todos los que estamos en este barco, en este en este proyecto sabemos eh, a lo que hemos venido, ¿no? Está claro que, que todos los que estamos aquí eh, sabemos que si damos eh, lo máximo cada uno de...
1: Hoy en agenda tenemos un partido de la Liga de Naciones. A
2: las nueve menos cuarto, Escocia-Ucrania en la Liga B, aplazado de la primera jornada a Borja Cuñado.
1: En poco más de
13: una hora este receso internacional iniciará con un eh, Escocia-Ucrania del grupo 1 de la Liga B en Handen Park y ante más de 50.000 eh, fanáticos serán eh, los que se den... No hoy cita en el estadio escocés. El ejército de Tartán, dirigido por Steve Clerk, tratará de buscar la revancha después de verse apeado en la clasificación rumbo al Mundial de Qatar por la selección que tendrá hoy enfrente y que lidera este grupo con un punto más que ellos, que son exactamente siete. Desde esa dolorosa derrota por un gol a tres, Escocia se ha recuperado con dos victorias en tres encuentros. Delante estará la selección dirigida por Alexander Petrakov, que hoy no podrá contar con su máxima estrella, como es el fútbol del Arsenal Alexander Zinchenko. Desde las nueve menos cuarto el ascenso de la Liga A estará en juego con arbitraje del italiano
1: Maurizio Mariani. Y en la Champions femenina ayer cayó la Real Sociedad 0-1 contra el Bayern de Múnich. ¿Qué está haciendo el Real Madrid en Noruega, Gonzalo?
12: Ganar, ganar, está ganando el conjunto de
4: Alberto Toril por cero goles a 3 ante el Rosemort, Valenlo el doblete en este caso de Caroline Werri, el tanto solitario también de Atenea del Castillo. A esto le queda Menos de un minuto más lo que quiera añadir El colegiado de Noruega, vence el Madrid Rosenborcero, Real Madrid
1: 3 Enseguida, Roger Federer
0: El deporte Es nuestro
7: Radio Marca
2: Septiembre es el mes de los comienzos y para confirmarlo te traemos nuestro encuentro Emplea en 2022 junto a marcas como Carrefour, Vips, Leroy Merlin, Adidas y muchas más Prepara tu currículum y ven este 22 de septiembre a Anásica y Getafe de Style Outlets y empieza estrenando trabajo
0: Bricolaje Moraleja, la mayor exposición de suelos porcelánicos en Madrid que puedas imaginar Tenemos 250 modelos de suelos cerámicos en stock el mayor stock en tienda de todo Madrid, en diferentes modelos y acabados. En Bricolaje Moraleja, suelo porcelánico a 4 euros el metro cuadrado. Bricomoraleja.com Esta radio se creó para esto.
10: ¡Vamos, Carlos! ¡Es el... ¡Sí! ¡Al suelo,
4: al
11: ganar! ¡Se levanta el auto! Roy.
18: ¡Está Lorenzo, Lorenzo! Vamos. Para Xavi López vamos de triple. 3, 3, 3. Yeah, yeah. 3. Yeah. Yeah. Xavi López a y el 6 de España aquí triple. ¿En qué momento tan importante?
9: Estamos con todos los deportes y a todas horas: ciclismo, baloncesto, tenis. Radio Marca existe por eventos como estos para contar las gestas como estas. Yo sí que lo ponía en mi equipo, pero ese
15: sí iba a ganar el jornal. Iba a jugar hasta con muleta.
14: A ver, para el Real Oviedo, aquí en Asturias hay campos de golf y si no tiempraos bastantes para que se diviertan. Tiene su edad, pero está puro todavía.
12: Está como un pura sangre. Yo le he firmado un contrato estilo británico. Partido jugado,
18: partido cobrado. Saludos desde Estados Unidos. New York. <risa>
0: Tenemos un teléfono con WhatsApp para que envías tus mensajes de voz desde cualquier parte
11: del mundo. 0034 60 28, 26,
15: 90, 92. ¿A qué estás esperando?
1: En clave polideportiva arrancamos con tenis. Roger Federer quiere retirarse jugando junto a Rafa Nadal. Ha
2: dado una rueda de prensa previa a esa Labour Cup y, como decimos, quiere despedirse jugando con el Balear Cristian Fernández.
9: De las Dance para el suizo, que por problemas de la rodilla no podrá jugar al individuales de la Labour Cup y tan solo podrá hacerlo con el que será su último partido de dobles. Aún no se sabe, como hemos dicho, quién será la pareja del helvético este viernes, pero la leyenda del tenis ya ha pedido su última comida y esta tiene toda la jugosidad de la sobrasada balear. Federer quiere despedirse por todo lo grande con el más grande, al igual que ya sucediera en Ginebra en 2017.
6: Podría
15: ser una situación única si pasara Por todo lo que hemos batallado, por lo que nos hemos respetado Nos hemos llevado muy bien, la carrera que hemos tenido ambos Es un gran mensaje para el deporte, no solo para el tenis Sería un momento muy especial, especial, especial momento.
9: A su vez, Federer también quiso acordarse del actual número uno del mundo, Carlos Alcaraz. El suizo ha manifestado su orgullo por el que está llamado a ser como uno de los mejores de esta práctica, además de manifestar su desilusión por no haber podido enfrentarse a él en un partido oficial. Palabras del propio Roger en rueda de prensa.
15: Es una pena que no pueda jugar nunca contra él. He visto lo que ha hecho en el US Open, ha sido fantástico. Siempre he dicho que va a haber nuevas superestrellas en este deporte. El futuro del tenis es brillante. Hay gente que dice que no iba a ser lo mismo cuando Pete y Andrés se retiraran, pero siempre va a haber gente que gane Grand
6: Slams.
9: Lo que sí está claro es que el dobles del próximo viernes será un partido para la historia por el adiós de una leyenda, alguien que protagonizó una de las mejores rivalidades que se recuerda en el mundo del deporte y que ha querido reflejar como un ejemplo la de él con Nadal, y una de las mejores raquetas que el planeta tenis no volverá a ver jamás.
1: ¿Ves posible ese Nadal-Federer para despedir al suizo, Fernando Carreño?
0: ¿Posible un doble Rafael Nadal-Roger Federer en la Labour Cup? Eh, bueno, tengamos en cuenta varias cosas. La primero, que, lo primero, que esta Labour Cup, una vez que se supo que Roger Federer la había elegido para que fuera su último torneo oficial de tenis, pues va a ser un gran homenaje del tenis a Roger Federer, a toda su carrera. En segundo lugar, bueno, pues que quien tiene la potestad de decidir quién tiene que jugar los dobles es Bjorn Borg, capitán del equipo de Europa y que es, como dijo bueno como dijo ayer mismo, si de más lejos, un gran admirador de Roger Federer. Tenemos a, también a la otra, a, al que sería el compañero de Roger, Rafael Nadal. Rafael Nadal, como sabemos, ha sido compañero y rival suyo durante toda su carrera, prácticamente toda, menos los, tres o, los dos o tres primeros años, y, a, y es además buen amigo suyo. Por lo tanto, yo creo que no tenemos que, que dudar mucho de que si Roger Federer está en condiciones de jugar este torneo y yo creo que si se ha arriesgado a venir, lo está, pues el último partido oficial de Roger Federer será un doble junto a Rafael Nadal. Será un gran torneo, será un gran partido, un partido muy emotivo en el que el resultado no contará, porque el resultado de la carrera de Roger Federer ya lo sabemos y es muy positivo. No queda más, pues eso, que dar las gracias a Roger Federer por todo.
2: Por cierto que Carlos Alcaraz ha sido hoy recibido por el Rey Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela tras ganar ese US Open junto a los otros vencedores en categorías inferiores, los españoles Martín Landaluce y Martín de la Puente. Sin
1: salir del tenis tenemos a la Armada por el Mundo. En
2: Tokio victoria de Garbiñe para meterse en cuartos y derrota de Badosa esta última. Ha tirado de ironía en sus redes sociales escribiendo no gano ni al parchís, gracias por el apoyo igualmente, seguiré luchando. Y en San Diego eliminado, ¿verdad? En
1: baloncesto tenemos fase previa de la Champions. Juega
2: el Breogán a partir de las 8 ante el kosarkaski serbio y a partir de las 9 se juega la final de la Liga Catalana, Carlos Santos.
18: Será en Tarragona y a partir de las 9 de la noche y en el anticipo de lo que será una de las semifinales de la Supercopa. El próximo sábado en Sevilla, Barcelona y Juventud se ven las caras en busca del de título de la Liga Catalana de pretemporada. Después de las victorias en el día de ayer del Barça ante el Girona de Margasol y del Juventud de Badalona con remontada en la segunda mitad ante el Baxi Manresa. Estarán disponibles todos los fichajes, tanto en los verdinegros como en el Barça, que ya está trabajando con el equipo casi al completo y podría reaparecer un campeón de Europa como yo, el Parra. Ayer se le vio junto a sus compañeros en el banquillo, aunque no se vistió de corto. Podría ser de la partida en el día de hoy. Buena prueba de nivel para ambos equipos, para el de Durán y para el de Jasique Vicius, de cara a lo que será el primer partido oficial de la temporada. Como anticipo, esta final de la, de la Liga Catalana a partir de las 9 en Tarragona. El Barça-Juventud.
1: Ciclismo, semana de Mundial en Australia.
2: ¿Qué ha pasado en la jornada de hoy? Nacho Lavarga, muy buenas. Hola, ¿qué tal?
15: Pues hoy se ha celebrado la crono mixta de relevos por equipos, una disciplina algo novedosa que iba ya a dos años en el calendario y donde ha ganado Suiza, seguida por Italia y Australia. España ha logrado colarse en el top 10, ha sido décima el día que Países Bajos no tuvo nada de buena suerte. Anímit Van Bluten, la corredora del Movistar, que este año ha ganado Giro, Tour y Vuelta. Se fue al suelo a las primeras de cambio y tuvo que ser hospitalizada después de ese fuerte golpe en el codo y en todo el lado derecho de su cuerpo. Es duda para la prueba en ruta de este fin de semana donde España va a intentar sacar una medalla con Navi García. También después, el domingo, los chicos tendrán la oportunidad de sacar un metal que todavía no han rascado en estos mundiales.
1: Y cerramos con las palabras de un campeón en Radio Marca. Tony
2: Bou lograba este fin de semana su 32º título mundial de trial, el 16 al aire libre. Desde 2007 no para de ganar.
12: Llegar a los
4: 7 de Jordi ya era increíble, pues imagínate lo que estamos viviendo. Se vive diferente desde dentro, a siempre pensando en buscar más. Pero yo creo que el día que, que se acabe todo y que, que me retire
1: y mire hacia atrás y vea lo que he conseguido me daré cuenta realmente. Pues así tenemos el deporte, Nuria. La verdad que para ser un día de parón por selecciones... Ha habido muchas cosas, ¿verdad? Ha habido muchísimas cosas. Sí, sí. Es ¿Qué que... es lo que más te apetece esta semana? Mañana te doy libre, ¿Cómo? por cierto. Ah,
2: Vale. Oye, pues muchas gracias, ¿eh? De nada, ¿Por qué mujer. Das estoy. Libre? A ver.
1: Porque mañana hacemos programa, el primer tramo de marcador, eh, programa especial desde la presentación de la Liga Endesa. Que claro, tenemos que empieza, ya
2: empieza en nada. Ya el, en la semana baroncesto. que viene.
1: El miércoles, si no me falla la memoria, con un Real Madrid-Girona.
2: Fatidazo, ¿eh?
1: Sí, sí. Bueno, está Margasol.
2: Claro.
1: Mañana no sé si va Margasol, no está confirmado que vaya. Bueno, nos pero lo contarás. A sí. a... Va a Abrines. Uh
2: -huh.
3: Y alguno alguno de, del Eurobásquet. Mi
1: primo Joel. De la selección. Tengo ganas de hablar con mi primo Joel.
2: Te <risa> dices porque os apellidáis Parra,
3: ¿no? Claro. Los dos,
1: pero no, no y es porque primo. Me siento identificado. <risa> no engañes a la, a, me a la audiencia. Me siento identificado porque en mi grupo de amigos, cuando suenan canciones que llevan para, pues tipo, para, pa, pa, pues claro. Claro, Te vacila y a él le pasaba igual. Cántico. Y porque claro. vi que celebró con bastante bastante hidratado la, mm -hmm. el título
2: Hombre, es que se, se merecía esa hidratación, yo y creo. Y ya sabes
1: tú que yo me hidrato bien. Noche. Debe ser que... Sí,
2: pues oye, tenéis muchas, muchas cosas en común, ¿eh? Sí, yo creo que va, va a ser una charla, una charla guay.
1: Va a ser poco porque ahí va, eh, bueno, pero... se sienta y se va, pero como somos familia, hablaré con mi tía es, <risa> o mi tío, que es su padre, y entonces pues lo cerraremos. Eh, pues nada más. Pues Nuria nada hasta el viernes entonces. 10 segundos para añadir algo más si quieres. Nada no
2: sé. que hasta el viernes que contaremos lo que hablen Luis Enrique ah. y un internacional
1: y que disfrutes esta noche viendo la Isla de las Tentaciones. Hombre
2: por supuesto allá que voy ya para coger sitio en Hombre, casa. Normal
1: Raclet de las tentaciones. Gracias Nuria. Adiós
2: chao.